0: Ciao bambine, ciao bambini! Vi diamo il benvenuto in una nuova puntata! Io sono Poda e questo episodio fa parte della serie Lesson Pod Kids in collaborazione con Federighi editori. Non perderti le altre puntate! Info in descrizione in questo episodio, proprio qui sotto. Siete pronti? Sto per parlarvi di Leonardo da Vinci in 9 minuti. Leonardo da Vinci. Quante volte lo avrai sentito nominare, vero? È forse l'artista italiano più famoso del mondo. Scopriamolo insieme. Il piccolo Leonardo nasce in Toscana ad Anchiano appena fuori Vinci il 15 aprile del 1452. Piero, il papà di Leonardo, è un notaio che lavora a Firenze e la mamma, Caterina di Meo Lippi, è una giovane di quelle terre. Leonardo fin da bambino è molto curioso e la natura di certo offre di che stupirsi e meditare ma facciamo un salto in avanti ci troviamo a Firenze nella culla del rinascimento qui Leonardo arriva dopo la morte del nonno per terminare gli studi e per trovare al più presto un lavoro Uno dei migliori artisti della città, Andrea Verrocchio, ha visto i suoi disegni ed è disposto a farlo entrare nella sua bottega come apprendista. Una vera fortuna! Dopo molti mesi di apprendistato e tanto impegno, finalmente Leonardo ha il permesso di contribuire a dipingere una parte di un'importante opera commissionata. Si tratta del Battesimo di Cristo, è il suo primo vero dipinto giunto alla nostra epoca. Leonardo è emozionato. Piano piano diventerà uno dei principali assistenti del maestro Verrocchio. Quel genio di Leonardo non riesce proprio a far star fermo il cervello. Quando non dipinge, disegna. Quando non disegna, annota le sue idee sull'invenzione di nuovi marchingegni meccanici o le sue intuizioni in fatto di scienza e, pensa, è anche capace di strimpellare qualche strumento a corda ma Leonardo non riesce a lavorare con serenità spesso non finisce i lavori che incomincia e un pensiero si aggira nella sua testa lasciare Firenze per raggiungere Milano Leonardo parte all'alba dei suoi 30 anni è un ragazzo molto ambizioso sai ed è convinto che Milano, grande il doppio di Firenze possa offrirgli grandi opportunità Arrivato dunque a Milano nel 1482, Leonardo è tenuto molto occupato dal Duca, per il quale organizza feste sontuose, decora le stanze del castello e progetta armi e mille altre diavolerie meccaniche. Non credere però che tralasci la pittura! Un anno dopo il suo arrivo, gli viene commissionato un dipinto per una cappella. L'opera che dipinge, La Vergine delle Rocce, risulta però diversa rispetto a quanto concordato con i padri religiosi che l'hanno chiesta e questo dimostra il grande senso di libertà di Leonardo che segue sempre l'istinto. Ma la più grande opera che Leonardo dipinge durante gli anni milanesi è probabilmente il Cenacolo, iniziato nel 1495, meglio conosciuto come l'Ultima Cena, per il fatto che si vedono raffigurati Gesù e gli Apostoli durante l'Ultima Cena prima della crocifissione. Nel 1499 a Milano arrivano le truppe francesi ed è subito guerra. Il duca Ludovico Sforza viene sconfitto ed è costretto a fuggire. Senza il sostegno del suo protettore, Leonardo decide di abbandonare Milano, dopo ben 17 anni. Leonardo allora si installa nuovamente a Firenze, nei primi tre mesi vive di espedienti ma i soldi per lui non sono molto importanti, li considera semplicemente un mezzo di scambio, ciò che è davvero prezioso per Leonardo è la libertà. Così accetta lavori che spaziano dall'idraulica all'architettura fino all'ingegneria, ma la città pullula di ricchi signori che commissionano opere agli artisti e le richieste non tardano ad arrivare. Il problema per Leonardo però è sempre lo stesso, non termina le opere che gli vengono commissionate. Poco dopo il ritorno a Firenze, infatti, Leonardo parte di nuovo e viaggia con il Duca Borgia nella parte centrale della penisola italiana, seguendo le sue conquiste. Tra le sue invenzioni possiamo scoprire il primo ponte mobile e una gigantesca balestra. Il duca però è un tipo violento, ambizioso e duro e dopo circa un anno al suo seguito Leonardo si stanca della guerra e del sangue e torna a Firenze. Adesso sai molte cose su Leonardo che prima non conoscevi, ma forse l'opera più famosa è la Gioconda, vero? uno dei dipinti più popolari al mondo che puoi vedere al Museo Louvre di Parigi. Leonardo inizia a dipingerlo verso il 1503 e termina qualche anno più tardi. Questo dipinto è conosciuto anche come Monna Lisa perché probabilmente è il ritratto di una giovane che si chiamava Lisa. La giovane posa per così tanto tempo davanti all'artista che a volte vengono addirittura chiamati dei musicisti per non farla annoiare. Ma torniamo al genio del nostro Leonardo. Siamo a Fiesole, nei primi anni del 1500 e il suo intento adesso è quello di realizzare un grande sogno. Far volare l'essere umano. Il progetto purtroppo ha bisogno di essere messo a punto per poter funzionare, ma è di grande ispirazione per chi ci proverà secoli dopo. Oggi per noi è comune volare in aereo, sollevarci da terra con gli aeroplani e guardare la terra dall'alto, tra le nuvole, ma pensa quanta fantasia ci vuole per un uomo che vive nel 1500 per pensare di poter volare come gli uccelli. Leonardo da Vinci, come abbiamo già detto, all'inizio del 1500 è un artista conosciuto e stimato. Il re di Francia, che ormai governa la città di Milano, tenta perfino di staccare dalla parete il cenacolo per portarlo in Francia, ma fortunatamente poi si accontenterà di farne dipingere una copia. Così Leonardo si reca di nuovo a Milano per lavorare ai servizi dei francesi, Poi però è la volta di Roma, non c'è pace eh? e ancora Leonardo accetta l'offerta del re di Francia in persona di andare a lavorare per lui proprio in Francia. Il re ammira moltissimo l'artista toscano e gli offre un castello con giardino e stanze per gli studi. Leonardo qui è sereno e circondato da stima e gloria. Il 2 maggio 1519, all'età di 67 anni, Leonardo chiude gli occhi per sempre. Nel testamento che detta a un suo caro assistente che l'ha seguito fino in Francia, Leonardo lascia i suoi averi ad amici, collaboratori e perfino ai suoi fratelli, dimenticando ogni vecchio rancore. È un uomo semplice, cordiale e pacifico fino alla fine. Leonardo Ci ha insegnato il vero significato della bellezza, l'importanza della libertà e di tentare sempre la realizzazione dei nostri sogni, delle nostre idee, anche quando sembrano impossibili. Vuoi conoscere altri dettagli della vita di Leonardo? Non perderti il libro di Federighi Editori, Sognando Leonardo. Segui il link in descrizione.